0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. והפעם, הקורונה, או COVID-19. הקורונה התפרצה לחיינו כמו... ובכן, כמו מגפה. זה התחיל מדיווחים מעורפלים מסין, ובמהרה תפס את כל הכותרות, כשהמספרים קופצים מדי יום עם מעברי הגבול של הווירוס. ועם הכותרות הגיע המידע. המון מידע. כל כתבה מתיימרת להציג זווית אחרת, להביא מידע חדש ובלעדי, וקשה להאמין איך בתוך כל בליל המידע הזה מוצאים את עצמנו כולנו די עובדי עצות. בתוך אין סוף הכתבות, החדשות והדיווחים, אנחנו מרגישים שעדיין יש דברים שאנחנו לא יודעים, ובראשם השאלה הגדולה, מה אפשר לעשות נגד הקורונה? נכון, ישנן התשובות המוכרות, לשטוף ידיים, להסתגר בבתים, לשמור על היגיינה. התשובות האלה נכונות, לא נערער בפרק הזה על החשיבות של שטיפת ידיים. אבל בכל זאת, האם זה הפתרון המוחלט והיחיד? אלו עוד אמצעים ופתרונות נמצאים במחסנית שלנו. בתקופה בכל כל ציוץ אקראי בטוויטר הופך לדיון מדעי, צריך לדעת את מי לשאול כדי לקבל תשובות שאפשר לסמוך עליהן. לאדם שאליו פנינו, יש מה לומר קודם כל על הצפת המידע שאנחנו חווים בימים אלה.
1: זה איזה מילה חדשה שאני המצאתי, יש לי עליה פטנט, שאני נתתי לה את השם אינפודמיה.
0: זו פרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא. ראיינו אותה במשרד שלה, בו הדבר הראשון שרואים זו המיטה. כן, מיטה במשרד. אלה החיים של גליה כרגע.
1: זאת אומרת, יש פנדמיה, יש אפידמיה ויש אינפודמיה, שזה התפרצות של אינפורמציה. שאני לא זוכרת כזה דבר שראיתי אי פעם.
0: פנדמיה משמעותה מגפה שאין עליה שליטה ושתפוצתה רחבה על פני כמה יבשות. אפידמיה, לעומתה, יכולה גם היא להיות רחבה, אבל כל עוד יש עליה שליטה מסוימת, היא לא תיקרא פנדמיה. שפעת, לדוגמה, היא אפידמיה שכולנו מכירים, שכן היא מתפשטת בכל העולם, אבל ממדיה יציבים ויש עליה שליטה מסוימת. החל מה-11 במרץ, הקורונה אינה אפידמיה. היא הוכרה רשמית כפנדמיה על ידי ארגון הבריאות העולמי. אבל גליה זיהתה עוד קודם לכן, ממש בתחילת הדרך, שמדובר בווירוס שכדאי לשים אליו לב.
1: בדיוק הייתה איזושהי תוכנית בטלוויזיה שצילמו אותי על כל מיני זיהומים שעוברים בטיסות. ועוד לא ידעו על זה, ואמרתי אז לנוגה ש... שראיינה אותי, תראי, הולך להיות פה משהו בסין, ת... בוא נעקוב אחרי זה.
0: בתחילת התפרצות הקורונה התייחסו אליה רבים כשפעת 2.0. זו בהחלט דרך מעניינת להתייחס לקורונה, שיכולה לעזור לנו להבין איך להתמודד עם הווירוס הזה. ההשוואות בין הקורונה לשפעת החלו לעלות די מהר אחרי התפרצות הנגיף. טראמפ בעצמו השווה בין הקורונה לשפעת, וגם במחוזותנו ניתן למצוא ציטוטים של נבחרי ציבור שאמרו כי מי שלא מפחד משפעת לא צריך לפחד מקורונה, וכי הקורונה היא שפעת קצת יותר מורכבת, ועוד לא מחלה קשה. אבל לא רק פוליטיקאים יצאו בהצהרות כאלה, אפשר למצוא גם אנשי מקצוע, פרופסורים ורופאים שתוהים האם הקורונה היא לא יותר מווירוס עם יחסי ציבור טובים יותר מאלו של השפעת.
1: תראה, זה נכון שזה א', נדרש, השוואה הזאת, כי זה מחלות מבחינה קלינית נורא דומה. זה מחלות שעושות שיעול, קוצר נשימה, דלקת ריאות, ההדבקה היא מאוד דומה, זאת אומרת זה הדבקה דרך טיפות, אז נכון, נורא דומה. אבל שונה. למה זה שונה? זה שונה מכמה סיבות. דבר ראשון, אוכלוסייה מחוסנת נגד שפעת. אולי לא 100%, אבל בטח שמחוסנת. וכאן זה נגיף חדש שתוקף אוכלוסייה שבכלל לא מחוסנת. כמו השפעת הספרדית שהייתה ב-1918. גם, ובבת אחת תקף אוכלוסייה שלגמרי לא הייתה מחוסנת. ולכן זה גרם לכזאת תחלואה ותמותה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אין חיסון, לשפעת יש חיסון, לקורונה אין חיסון, זה גם הבדל מאוד משמעותי. עוד דברים ששונים בין שפעת ו- וקורונה, זה כמובן שיעור התמותה. שפעת רגילה, מה שנקרא שפעת עונתית, התמותה שלה זה בין 0.08 ל... בוא נגיד 0.1 גג. כאן מדובר על תמותה הרבה יותר גבוהה. בואו נגיד שעדיין ה-WHO uh, לוקח את המספר הזה של 3.4, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה שיעור התמותה הזה. אנחנו יכולים להגיד שאולי בסין, שאם אפשר להגיד שנגיד ההתפרצות הגדולה כבר מאחוריהם, לפחות לעונה הזאת, אז אנחנו מדברים בערך על, בואו נגיד, 3.9% תמותה. מצד שני, איטליה. בערך 10% תמותה נכון להיום. עכשיו, מאוד יכול להיות שזה יהיה הרבה פחות, כי באיטליה אנחנו יודעים שאחוז התמותה הזו, זה בקרב אנשים שבעיקר מגיעים לקבל באמת טיפול רפואי. יכול להיות שיש מלא אנשים בריאים שלא נספרים.
0: גליה מדברת על אחת התופעות הקטלניות ביותר בקורונה, שמשפיעה על כמות הנבדקים, אבל גם מקשה על איסוף המידע. אדם יכול להיות נשא של הווירוס במשך כמה ימים ואפילו שבועות מבלי לפתח חום גבוה או תחושות אחרות שמעידות על היותו חולה במחלה. במשך כל הזמן הזה אותו נשא מדביק את הסובבים אותו בווירוס ובכל זאת לא נספר בחישובי החולים או אחוזי התמותה מהמחלה אם חלילה מתפרצת המחלה מגופו.
1: אז קודם כל אנחנו, אני חייבת להגיד שבאמת אנחנו לא יודעים בדיוק את שיעור התמותה. כי שיעור תמותה קובעים באמת אחרי שההתפרצות נגמרה. כי בוא נגיד שהיום מתים מי שחלה לפני שלושה שבועות אולי. אז צריך לקחת בתור המכנה את אלה שחלו לפני שלושה שבועות בשביל לדבר על זה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאף אחד לא סופר את האנשים שאולי הם אסימפטומטיים וחלו, כי אף אחד לא יודע עליהם. אז מאוד קשה לקבוע באמת שיעור תמותה. אבל אם אנחנו מדברים באמת הבדל בין מדינות שונות, אין מה להגיד, שאם אנחנו לוקחים איזושהי נקודת, נקודה מסוימת, אז אנחנו רואים באמת שונות גדולה בין איטליה, שזה שם באמת מספרים ענקיים, לעומת מדינות אחרות. למה זה כך? אז יש לזה מספר סיבות, מדברים על כך שקודם כל האוכלוסייה, גיל האוכלוסייה באיטליה, הוא הרבה יותר מבוגר מאשר במקומות אחרים. דבר שני, באיטליה באמת לא עשו, כלומר, כשאנחנו מדברים נגיד על המקרים בארץ, אז המון אנחנו עושים מעקב אחרי מגעים. נגיד מישהו חולה, בודקים מגעים שלו, שהוא לגמרי, אין לו כלום, הוא בריא לגמרי, אבל הוא, הוא מוצאים נגיף. אז הוא נחשב חיובי, אבל הוא, למעשה באיטליה לא סופרים אותו. אז ברור ששיעור התמותה בקרב אנשים ש... מוצאים אותם, מאתרים אותם בשיטות של טרייסינג, של מעקב, הוא הרבה יותר נמוך מאשר בקרב אנשים שמגיעים בום טראח לחדר מיוני עם דלקת ראות. ברור שזה שונה.
0: סוגיית הנשאים האסימפטומטיים בלטה במיוחד עם הגעתם של הישראלים מספינת הקורונה שהגנה ביפן, ועליה 15 ישראלים.
1: אנחנו ראינו את זה, אנשים חזרו לארץ. כאילו שליליים, ופתאום מצאנו שהם חיוביים, והם היו בריאים לגמרי, והם הפרישו את הנגיף פה, היו כאלה חודש. חודש יש את הנגיף במערכת הנשימה, והם בריאים לגמרי. עכשיו, יתרה מזאת, עוד בספינה, שזה לא מודל לשום דבר, כי זה אנשים שנמצאים בצפיפות ביחד הרבה זמן, אבל בדקו את האנשים, בדקו אותם כל הזמן, כי רצו להוציא מהספינה אנשים שהיה את הנגיף, ומצאו ש-50% היו אסימפטומטיים.
0: סוגיית הנשאים האסימפטומטיים, זאת אומרת, אנשים שחולים בנגיף מדביקים אנשים אחרים, אבל כלל לא מרגישים שהווירוס אצלם בגוף, היא עוד פרט חשוב וקריטי שנלמד עם הזמן על הווירוס. הזמן שעבר בין ההתפרצות הראשונית בסין ועד שהנגיף היכה בארץ, אפשר למומחים להתכונן וללמוד על המחלה. בנוסף, גם החולים, ספינת הקורונה, נתנו למערכת הזדמנות ללמוד מקרוב על הנגיף לפני שהוא הגיע בכל עוצמתו.
1: למדנו, א', שמחלה במרביתם מאוד מאוד קלה, שאם זה היה, בואו נגיד, לא קורונה ולא משרד הבריאות מכריח לאשפז אותם, בחיים הם לא היו מאושפזים החולים, החולים נורא קלים. עכשיו, מה למדתי על הנגיף? אז למדתי, התחלתי להגיד שבאמת בהתחלה זו מחלה נורא קלה, אבל אחרי שבוע, פתאום הבן אדם יכול לקרוס לך, יכול, פת, אנחנו ראינו את זה, פתאום מפתח דלקת ריאות קשה, פתאום הוא נורא חולה. אז הקטע הזה הוא מאוד, מאוד חשוב. אני למשל עכשיו, ממה שלמדתי לפני חודש וחצי, אני יודעת שנגיד חולים, וזה, וזה קשה לי לראות, נגיד היה לנו כאן חולה שהגיע לפני כמה ימים, איש מבוגר עם מחלות רקע, שעד שבאו לבדוק אותו בבית, לקח שלושה ימים. עד שהודיעו לו שיש לו קורונה, לקח עוד ארבעה ימים. עבר שבוע זה. ואז הוא הגיע לכאן לחדר מיון. ובדרך, כלומר, הגיע, היו צריכים להנשים אותו, ולצערי הרב אתמול נפטר. עכשיו, הוא היה חולה מאוד עם מחלות רקע קשות וכולי, ואני לא... כאילו, לצערנו גם אין ממש טיפול שאני יכולה להגיד שבאמת אפשר היה למנוע את זה ולטפל בו, בניגוד למחלות אחרות, אז אני לא יודעת אם זה היה קורה אחרת, זה, זה היה משנה הרבה, אבל, אבל אולי. אז, אז הקטע הזה באמת של ללמוד שאחרי שבוע באמת המחלה אפשר לקרוס בה. גם בן אדם יחסית בלי מחלות רקע, נורא צריך לשים לב לזה.
0: סוגיית הטיפול היא אחד הנושאים הרגישים ביותר במגפה, ומופנים אליה מאמצים ומשאבים רבים. נכון להקלטת שורות אלה, אין תרופה למחלה, וניסיונות הטיפול מערבים תרופות מגוונות מתחומים שונים, בהתאם למה שאנחנו יודעים על מנגנון הפעולה של הנגיף.
1: מה שקורה שהנגיף הזה, יש לו קולטנים במערכת הנשימה. יש קולטן אחד שהוא, שהוא ידוע שקוראים לו ACE2. זה מין כזה קולטן שהנגיף בא, מתחבר אליו וחודר פנימה לתוך הריאות, לתוך מערכת הנשימה העליונה ואחר כך לתוך הריאות.
0: תזכרו את הקולטן הזה, אנחנו עוד נשוב אליו.
1: עכשיו, יש עוד אה, רצפטור, קוראים אה, לו פרוט... אה, סרין פרוטאה, אז לא משנה, סרין כזה, חלבון כזה, שהוא גם עוזר לווירוס לחדור לתוך אה, דרכי הנשימה. אז הווירוס הזה חודר דרך הקולטנים האלה לדרכי הנשימה העליונה. לא תמיד הוא חודר למטה לדרכי הנשימה התחתונה, ואם הוא חודר לדרכי הנשימה התחתונה, אז הוא עושה דלקות ריאה. והסיבוכים הגדולים של הנגיף הזה, זה מה שנקרא אי-ספיקה נשימתית, ARDS, זה, זה Adult Transpירטורי Distance Syndrome, זה תסמונת מצוקה נשימתית, שזה הבעיה העיקרית של הנגיף הזה. הוא יכול לעשות שוק, הוא יכול לעשות, למשל, יש לנו עכשיו חולה עם דלקת קשה של שריר הלב, מה שנקרא מיוקרדיטיס. אז כן, הוא יכול לעשות uh, הרבה סיבוכים. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את הקולטנים האלה? כי יכול להיות כל מיני תרופות שמשפיעות על החדירה, מונעות אותה, אולי מזרזות אותה, ויש המון תיאוריות, למשל כל מיני תרופות ל- ללחץ דם. יש כאלה משפחה של תרופות שקוראים ACE inhibitors, תרופות שבמון משתמשים בהן, כן משפיעים על המחלה, לא משפיעים על המחלה.
0: תרופות ה-ACE inhibitors הן תרופות שמשמשות בעיקר להורדת לחץ דם. תרופות ה-ACE inhibitors מעכבות את אנזים ה-ACE שנמצא במקומות רבים בגוף ובמיוחד בריאות. בכך שהן מעכבות את האנזים, הן משפיעות על לחץ הדם, מפני של-ACE חלק חשוב במערכת ההורמונלית שמבקרת על לחץ הדם ארוך הטווח. כפי שציינה פרופסור רהב, השפעתן של תרופות אלה על חולי הקורונה עדיין לא ברורה. תרופות אלו הן ממש לא התרופות היחידות שהשפעתן על חולי קורונה שנויה במחלוקת. משפחה נוספת של תרופות שיצרו הד תקשורתי רחב הן תרופות האיבופרופן. את האיבופרופן אנחנו מכירים כאדוויל ונורופן למשל, וייעודן להקל על חום וכאב. האיבופרופן הוא חלק ממשפחה גדולה יותר של תרופות Nsets, ראשי תיבות של... Non-Steriodal Anti-Inflammatory Drugs, או בתרגום, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים. במספר כלי תקשורת נטען כי האיבופרופן גורם להידרדרות במחלה, וכי לא מומלץ לקחת תרופות ממשפחה זו כדי להוריד חום ולהקל על כאבים אם יש חשש לקורונה. האם יש אמת בטענות האלה? טוב, אז אתם זוכרים את קולטני ה-ACE2 שפרופסור רהב הזכירה קודם לכן, ואמרה שאליהם הנגיף מתחבר? הטענה שעלתה נגד האיבופרופן היא שהוא מגביר את כמות קולטני ה-ACE2, ובכך עוזר לנגיף להתרבות ולהגיע עמוק יותר לדרכי הנשימה. לפרופסור רהב מצידה יש דעה די נחרצת בנושא.
1: התרופות הלא סטרואידליות נגד הלקט, מה שאנחנו קוראים NSAID, שברופן זה אחת הדוגמאות, אז יצא איזשהו תיאור בצרפת, גם לא תיאור מדעי, שאמר שאנשים שקרסו, מצאו איזה ארבעה אנשים שקרסו, שקיבלו לפני כן תרופות נגד הלקט. ואז אמרו, כן, תרופות נגד הלקט גורמות ל... גורמות ל... אסור לתת אותן ב 19 הן גורמות להחמרה. יצאו כל מיני ארגונים של הרוקחים וכל מיני ארגונים אחרים, ואמרו לא היה ולא נברא. עכשיו, קיבלתי גם איזה מידע אה, באמת של, אה, כאילו, אינפוד... במסגרת האינפודמיה, על משהו באיטליה, שאנשים גם באיטליה מתו בעקבות הטיפול ב-NSAID. עכשיו, תראה, אני לא ראיתי איזושהי עבודה מדעית על הנושא, שום עבודה מדעית. אנחנו בגדול, באנשים מבוגרים שהם חולים, אנחנו לא אוהבים לתת התרופות האלה. בלי קשר לקובי-19, כל מחלה. למה? כי התרופות האלה עלולות, באנשים מבוגרים בעיקר, לפגוע בקליות, לגרום להחמרה בלחץ דם, לגרום לכל מיני תופעות לא רצויות, לכן אנחנו לא נותנים את זה בכל מקרה. אז אין לי בעיה לא לתת את זה באנשים מבוגרים, באמת במצב של, של ספסיס, במצב של מחלה, כי בינקו אנחנו לא נותנים את זה. אבל לבוא ולהגיד שזה באמת עושה משהו, לא ראיתי שום דבר רציני באמת בנושא.
0: אז איך בכל זאת מטפלים בנגיף? ובכן, מרבית החולים הם כאמור חולים קלים. במקרה שלהם אין צורך בשום טיפול מיוחד. כשהעניינים מסתבכים, אז הטיפול כולל הרבה ניסוי וטעייה עם תרופות קיימות, שבשגרה משמשות לטיפול במגוון רחב של מחלות שונות מתחומים שונים, ועכשיו, בשעת חירום חסרת תרופה, מתנסות בטיפול שלא אליו נועדו. כך, לדוגמה, נעשה שימוש בתרופות נגד מלאריה, מתוך מחשבה שהן ישנו את החומציות בשטחתה, ובכך ימנעו מהווירוס להדביק אותו. התרופות הללו ואחרות משמשות היום לטיפול בחולי קורונה, אבל התוצאות עדיין לא ברורות.
1: זה התחיל, האמת, בתקופה של הסארס, שנורא חיפשו טיפול, או המרס, שנורא מחפשים טיפול, אז מנסים כל מיני דברים, אומרים, רגע, זו מחלה שיש אפקט נורא למערכת החיסון, לכל הציטוקינים שמופרשים וכולי, התרופות האלה נגד מלריה ונגד רומטולוגיה מורידות את מערכת את הציטוקינים האלה.
0: הציטוקינים הם חלבונים שמאפשרים, בין היתר, העברת מסרים מטה של מערכת חיסון לטה של רקמת הגוף. אבל השפעת תרופות המלריה לא מסתכמת רק בהשפעה על הציטוקינים. הטיפול הזה משנה דבר נוסף.
1: עוד דבר, אנחנו יודעים שהוא משנה מאוד את החומציות, הוא מעלה את הבסיסיות בתוך התאים. של המערכת החיסון בצורה כזאת, הוא מונע שכפול וכל מיני תהליכים חשובים בחיידקים ובנגיפים. ולכן היה רעיון לבדוק את זה, ואז בדקו את זה באמת במעבדה, ורואים שזה יעיל. ואם זה יעיל במעבדה, הולכים למחקרים קליניים באמת לבדוק את זה. אז יש איזה שהם באמת... תראה, יש הרבה תרופות שהן נגיד יעילות למשהו אחד, ואז בודקים את זה ומוצאים שזה יעיל לעוד דברים.
0: בינתיים, במקביל לניסיונות הקדחתניים למציאת תרופה, ממשיכים ברחבי העולם לנסות ולהשתמש בתרופות קיימות.
1: אנחנו במצב די בעייתי, כי אני יכולה להגיד לך שאין שום הוכחה שמשהו עוזר בשלב הזה. יכול להיות שעוד חודש, חודשיים נגיד אחרת. אבל כרגע, לבוא ולטפל סתם, אני, אני, זה קשה. נגיד, יש תרופה נגד, נגד HIV, נגד איידס. האם אנחנו יודעים? התרופה הזאת כבר לא בשימוש כי... א', יש תרופות הרבה יותר יעילות והרבה פחות רעילות, זה הדבר העיקרי. עושה המון שלשול והקאות וחוסר תיאבון, אז לא רציתי, לשת... לא רציתי לתת את זה, והיום באמת יצאה עבודה שזה לא יעיל. אבל נותנים המון תרופות סתם, ואני אומרת שאנחנו חייבים לטפל רק במסגרת מחקרים קליניים, בשביל ללמוד.
0: אבל סוגיית התרופות, או היעדרן, היא לא הבעיה היחידה בטיפול. הטיפול בחולים המבודדים מציב אתגר נוסף בשביל הצוות הרפואי, לתת טיפול איכותי מבלי לבוא במגע עם החולה. כל מגע עם החולה מציב את הצוות המטפל בסכנת הדבקה, כך שהתקרבות לחולה צריכה להתבצע רק עם ציון מיגון מקסימלי, וכל עוד אפשר להימנע ממגע, נמנה. בשביל לצמצם למינימום ההכרחי את המגע עם החולים, הצוות הרפואי משתמש בשורה של טכנולוגיות מתקדמות, שבעזרתן בודקים את החולים ומתקשרים איתם מרחוק. זהו הטלמדיסין.
1: במתחם הזה, מה שאנחנו קוראים לו פנימית קורונה, אז הבן אדם קודם כל נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאשפוז, יש לו מדלחת דם. שאנחנו מלמדים אותו דרך הטלמדיסין איך להשתמש בזה, איך לשים, איך לבדוק, ומראים לו את זה גם. מראים, אתה רואה, זה המכשיר, תעשה ככה, תעשה ככה. יש לו מד סטורציה שבודק את החמצן. יש דופק, עכשיו, אם הוא שוכב על המיטה, יש כזאת מערכת שקוראים לה early sense, שבודקת את הנשימות שלו. בודקת גם כל מיני טרנדס, כל מיני אה, נטייה, האם יש פתאום נטייה להחמרה, נטייה לשיפור. אה, יש, למשל, כשאני נכנסתי פנימה ורציתי לבדוק את הבן אדם, אז אני עם סרבל, אני רוצה לבדוק עם הסטטוסקופ. אני לא יכולה, אני שמה סטטוסקופ, אני לא שומעים כלום, אי אפשר. וכאן, מה אומרים לבן אדם? בוא תשים, תיקח את זה, יש מערכת כזאת, קוראים לה טייטו. אומרים לבן אדם, תשים את זה פה, ואני עם אוזניות. שומעת פי אלף יותר טוב. שומעת את הלב, שומעת את הריאות, שומעת, רואה את הכול, שומעת הבטן, שומעת את הדברים.
0: הכלים הטכנולוגיים השונים מספקים לצוות הרפואי מידע רציף אחר מדדיהם של החולים וקצב החלמתם או הידרדרותם. הטיפול בחולים שמצבם הידרדר לאורך האשפוז, או כאלה שהגיעו לבית החולים בשלב מתקדם של המחלה, מערב לפעמים גם מכונות הנשמה. כשהווירוס חודר לריאות וגורם לדלקת ריאות קשה, זו הדרך היחידה להשאיר את אותם חולים בחיים. ההשלכות ארוכות הטווח על החולים שמגיעים למצב הזה טרם ברורות.
1: כרגע הסטטיסטיקות, שמג... מי שמגיע להנשמה בטיפול נמרץ וכו', סטטיסטיקות שבערך שלש, שני שליש נפטר ושליש נותר בחיים. כן, זה לא נחמד. אז השליש הזה שנותר בחיים, האם הם יצאו עם שיערים בריאות? יכול להיות. עם מחלת רעה קשה? יכול להיות. האם הם יצאו עם שיערים אה, בלב? גם יכול להיות. יש איזושהי עבודה מסיאטל שהראתה בקרב, נכון, מספר קטן, רק 21 מטופלים שהיו בטיפול נמרץ, שליש מהם היה להם פגיעה קשה בלב. אז האם יהיו להם פגיעות קרדיאליות, פגיעות כרוניות אה, בר... בריאה? בהחלט יכול להיות, עייפות כרונית, המון דברים יכולים להיות.
0: דבריה של פרופ' רהב לא פשוטים לשמיעה, בלשון המעטה. הנתונים הקשים שהיא מספקת בנוגע לסיכויי הישרדותם של המונשמים, לצד הווידוי הכן על חוסר הידיעה הרב שאופף את הטיפול במחלה, עושים חשק לצלול למיטה במשרד של פרופ' רהב, ולא לקום עד שיגיע החיסון שכולם מייחלים לו. למעשה, ישנם שני סוגים עקרוניים של חיסונים, פעיל וסביל, או חיסון אקטיבי וחיסון פסיבי. מה שני סוגי החיסונים האלה? בחיסון אקטיבי אנחנו מכניסים לתוך הגוף וירוסים מומתים או מוחלשים, מעין גרסה מרוככת של המחלה, והמערכת החיסונית של הגוף לומדת להתמודד מול הנגיף המוחלש בכוחות עצמם. לשם ההסבר, הנה דוגמה שכל הורה יכול להזדהות איתה. כשרציתי ללמד את בתי הבכורה לרכוב על אופניים, עשיתי את מה שעושה כל אבא רציני ומשקיען. תקעתי לה מקל של מטאטא בסבל של האופניים, רצתי אחריה ועיצבתי אותה כדי שלא טיפול. אבל הבעיה עם הגישה הזו ללימוד רכיבה על אופניים היא שאבא, איך נאמר זאת בעדינות, הוא לא בדיוק אצן אולימפי. ועד שהילדה למדה לשמור על שיווי משקל בכוחות עצמה, אני כמעט נפחתי את נשמתי. בהקבלה למחלה, פיתוח של חיסון אקטיבי יכול לקחת חודשים עד שנים. מעבדות רבות בעולם משקיעות את מיטב אנשיהם ומשאביהם כדי שהמועמד שלהם, קנדידט בעגה המקצועית, יהפוך בסופו של דבר לחיסון מאושר ולגיטימי. התהליך שקנדידט כזה עובר עד אישורו מורכב מכמה שלבים.
1: אם באמת זה קנדידט טוב, אז צריך קודם כל לבדוק אותו במתנדבים. לוקחים בדרך כלל כמה עשרות מתנדבים, נותנים את זה ורואים שזה באמת לא רעיל, זה דבר ראשון. אחר כך הולכים לשלב הבא שלוקחים כמה... עשרות, אפילו 200 אנשים. קודם כל בודקים גם safety, זאת אומרת, גם בטיחות וגם efficacy, שזה יעילות. רואים אם הבן אדם מפתח נוגדנים, כמה, ואחרי שרואים שזה באמת יעיל, אז הולכים באמת למחקר הרציני, מה שנקרא פאזה 3, שזה לוקחים, שוב, תלוי איזה מחקר, הרי יש מחקרים שזה עשרות אלפים של אנשים, ונותנים את זה ורואים באמת כמה זה יעיל בלמנוע את המחלה. או באמת בהתפתחות של נוגדנים.
0: נשמע טוב. הבעיה? טוב, אתם כבר יודעים.
1: תהליך כזה לוקח בממוצע לפחות שנה וחצי.
0: לא יכול להיות, אתם בטח חושבים. חייב להיות איזשהו קיצור דרך לכל הבירוקרטיה הזו. ובכן, יש פתרון מסקרן שיכול להיות קצר יותר. החיסון הסביל, הפסיבי. מהו החיסון הסביל? ובכן, עם הילדים השני והשלישי, נקטתי בשיטה אחרת. במקום לרוץ אחריהם עם המוט בסבל, השארתי להם את גלגלי העזר. יש גלגלי עזר? אין נפילות. הבעיה נפתרה. בהקשר של חיסונים, גלגלי העזר הם נוגדנים.
1: לקחת באמת דם של חולים שהבריאו, להפיק נוגדנים. לסנטז אותם, ללמוד מהנוגדנים שאנחנו רואים בבן אדם, ליצור באמת חיסון אה, אה, שמפתחים אותו במעבדה ולתת אותו כחיסון פסיבי.
0: פיתוח חיסון פסיבי הוא מהיר ופשוט יותר מזה של חיסון אקטיבי, אבל יש לו בעיה אחת מרכזית. במקרה של האופניים, אמנם לא הייתי צריך יותר לרוץ אחרי הילדים, אבל הם גם לא באמת למדו לרכוב. אני יודע שאני רק דוחה את הקץ, אבל בסופו של דבר הם יהיו חייבים לוותר על גלגלי העזר, ואני אהיה חייב לרוץ אחריהם במוקדם או במאוחר. וכשמדובר בחיסון פסיבי, הגוף גם כן לא לומד להתמודד עם המחלה בכוחות עצמו, ולא לומד לפתח את הנוגדנים שמתאימים לה. בעוד שנה או שנתיים, כשיצטרך להתמודד איתה שוב, הגוף יהיה חסר הגנה לחלוטין. אז כן, יש יתרונות ברורים לחיסון פעיל. אבל בהתחשב בסיטואציה שנוצרה, עם המוני חולים ומחסור במכונות הנשמה ברחבי העולם, לא כדאי לתת גלגלי עזר בתור התחלה? כדאי, ברור שכדאי.
1: אז אנחנו בהחלט עובדים על זה ב- באמת כאן ב- בארץ. עוד לא הבריאו כל כך הרבה חולים בשביל באמת לייצר את זה, אבל זה בהחלט נמצא עמוק בעבודה.
0: פרופסור רהב הזכירה פה כבדרך אגב, עובדה מדאיגה, עוד לא הבריאו כל כך הרבה חולים. למה זה ככה? מדוע אנחנו רואים את כמות החולים ממשיכה לטפס, אבל העלייה במצבת המחלימים זזה לאט כל כך? פרופסור רהב טוענת שזה נובע מהרף הגבוה שצריך לעמוד בו כדי להכריז על חולה לשעבר כבריא, אפילו חולה אסימפטומטי.
1: עכשיו, גם באסימפטומטי בשביל לבוא ולהגיד עברי, זה כאילו לראות... שתי בדיקות שליליות של אה, נגיף בהפרשות. וזה דבר, לפעמים שלוקח חודש, חודש חודשיים. עכשיו, כולו אנחנו כמה זמן עם המחלה הזאת. בקושי חודשיים וחצי.
0: איך זה בהשוואה לשפעת?
1: עושים בדיקה אחת, וזהו, לא חוזרים על זה. הוא מבריא קלינית בשבילנו, הוא עבריא. ולא בודקים, כי אנחנו כאן עושים את כל הבדיקות האלה, כי זה משהו חדש שאנחנו לא יודעים אותו, לא מכירים אותו.
0: אז לאן כל הסיפור הזה הולך? התחזיות נעות איפשהו על הסקאלה בין אפוקליפסה נוראית עם מיליוני אנשים מתים לבין רגיעה וחיים לצד הקורונה, ואולי אפילו היעלמות מוחלטת של הנגיף עם בוא קיץ או בנסיבות אחרות. היעלמות פתאומית של הנגיף היא לא פנטזיה חסרת בסיס. בתחילת המאה חווינו היעלמות כזו של נגיף קטלני, הסארס, בן משפחה של הקורונה.
1: אז הסארס, באמת אני זוכרת, בדיוק עברתי אז מהדסה לשיבא וקיבלתי כאן מחלקה ולהתארגן, כאילו לחשוב על זה, אם חס וחלילה יגיעו אנשים עם סארס, איך הם יגיעו, איפה נאשפז אותם, מה נעשה איתם, תרופות, חיסונים.
0: נגיף הסארס הגיח לעולם בפברואר 2003, הדביק כמה אלפי בני אדם בסין ושכנותיה והרג כמה מאות. הוא היה אימת העולם. אחוזי התמותה הגיעו לעשרה אחוזים, מה שהפך אותו, לפחות נכון לזמן הקלטה זו, לקטלני בהרבה מהקורונה. הנגיף המסוכן התפשט ברחבי העולם, אבל אז, אחרי חודשים בודדים...
1: ואיך שהתארגנו, ככה באמת המגפה הזאת נעלמה. למה היא נעלמה? זה גם נורא מעניין. איך מגפה נעלמת פתאום? אני רגילה שמגפה נעלמת בדרך כלל חיסון, נגיד, אביבות שחורות, או כל מיני מגפות אחרות. אז זה לא חיסון, זה לא תרופה, ויש כל מיני תיאוריות, אף אחד לא יודע בדיוק איך זה נעלם. האם זה מזג האוויר שאנשים אומרים? האם זה בגלל שבאמת עשו מניעת זיהומים כמו שצריך? הפסיקו עם הטיסות, מעקב אחרי כל מי שחולה והמגעים שלו? אני חושבת שזה באמת מה שסיים בסוף את ההתפרצות.
0: מה אפשר להסיק מכך לגבי ה-COVID-19? לא ברור. אפשר להאמין לתחזיות השחורות, אפשר להאמין שהנגיף ייעלם, כמו שקרה לבן משפחתו ב-2003, ואפשר להאמין למשהו באמצע. פרופסור רהב מצידה עייפה מהתחזיות הבלתי נגמרות.
1: אני שומעת, קודם כל, המודלים האלה מביאים לי נרבים. כי באמת, אתה לוקח מודל, כל אחד עושה את המודל שלו, וכל אחד יש לו נתונים אחרים, ובאמת זה מגוחך אפילו. יש אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. לא יודעת, אני באמת לא יודעת. אני לא חושבת שזה יקבע כמו הסארס, אני חושבת שזה כן אה, ילך ויתפשט, ואני מקווה שאנשים פשוט יפתחו לזה חסינות.
0: אם קיוויתם לבשורה חד משמעית, צר לי לאכזב אתכם, אבל אל תאמרו נואש. כמו ששמעתם בפרק, המסע אחר חיסון הולך וצובר תאוצה, וקיים סיכוי ממשי שחיסון פסיבי יפותח בטווח זמן סביר יותר משנה וחצי. ישנו אגב סוג חיסון נוסף, שיכול להגיע מוקדם יותר מהתחזיות המחמירות, חיסון mRNA. ה-MRNA הוא שליח של מידע מה-DNA לתאי הגוף, ובמקרה זה הוא נושא עמו מידע לגבי אופן ייצוא הנוגדנים כנגד הנגיף. זה גם ההבדל המהותי בין חיסון mRNA וחיסון פסיבי. בחיסון פסיבי נותנים לגוף את הנוגדנים עצמם, בעוד שבחיסון mRNA נותנים לגוף את המידע כיצד לייצר אותם בעצמם. פיתוח חיסון זה הוא זול, מהיר ויעיל יותר מהאלטרנטיבות. אמנם טרם אושר בעולם חיסון כלשהו שמבוסס על שיטה זו, אך בהחלט יכול להיות ששעתו הגיעה. בנוגע לתרופה המיוחלת, גם כאן ניתן לצפות להפתעות. ההיסטוריה המודרנית רצופה בתרופות שנרקחו לטיפול בדבר אחד, ולבסוף התגלו כיעילות בטיפול בדבר מה אחר. הדוגמה המפורסמת ביותר היא תרופה נגד אימפוטנציה, אבל זו בהחלט לא הדוגמה היחידה. ישנה גם תרופה שמשמשת לטיפול בקרון, אבל במקור נועדה לטיפול במחלת אור, או תרופה לטיפול בטרשת נפוצה, שיעודה המקורי הוא לטיפול בלוקימיה. אז נכון, יחלוף זמן מה עד שיתקבל קונצנזוס על תרופה כזו או אחרת, אבל ישנם כבר מספר חולים בעולם שהבריאו אחרי שהטיפול בהם כלל תרופה שקיימת כבר בשוק. כך או כך, אם הצלחנו לעשות לכם סדר בתוך האינפודמיה שאנחנו חווים בימים אלה, זו כבר נקודת אור. ובנוגע לבריאות שלנו, לא נותר אלא להמשיך ולבקש, שיתפו ידיים, הצמדו להוראות והאזינו. לפודקאסטים. עד כאן לעומק לא הרפואה. תודה לפרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא תל השומר. תודה לגיא בן שכתב, ערך והפיק את הפרק. אני הייתי רן לוי, נשתמע בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.